0: 保険代理店の事業承継と言いますのは、これ、まあ、毎年、まあ、こう、積み上がっていきます。はい。保証が開始になってから、あの、開始、始まるまで、どれぐらいの時間がか、あの、かかるものなのでしょうかうありがとうございま
1: す。はい,い。えっと、やっぱり小さいものは、あの、話が、えっと、保険会社さんから来ることが多いんですけれども、まあ、小さい大きい理由は、ちょっと、まあ、本当に相手にとって失礼な話なんですけれども、あの、収入保険料が何百万円とかっていうサイズのものは来て一回で、あのお話がトントンっていくケースがありまして、短いですと。一方ですね、やっぱり、あの、今、子会社で、あの、保険ショップエージェントっていう会社が、あの、熊本にありまして、そこは、あの、やっぱり1年ぐらいかけて、あの、ずっと先方の経営者さんと、ま、あの、当社に、ここと合流するのか、子会社化するのかとか、いろんな話をして、やっぱり1年以上かかってるっていうのが、かかって、ここまで来たっていうのが、ま、現状なので、どれぐらい期間がかかりますかって言ったら、最低、ま、最短早くて1ヶ月ぐらい。最高長いと、まあ、一年以上かかるケースもあります。やっぱり向こうの経営者さんの個別の事情とかですね、いろんなことを考えながら進めていかなきゃいけないことですので、僕らそこはあの、あの、慎重に、あの、やるべきかなというふうに思ってまして、まあ、そんな期間でやらせていただいているというのが現状です。はい。ありがとうございます
0: 。事業承継される保険代理店というの探し方というのは、そう、交渉の一番初めと言いますのは、うん、お問い合わせが来るものなのでしょうかそれとかなんかセミナーとかをして、あの、集客するようなものなのでしょうかあ
1: えっ、ー、と、ほとんど 90% 以上が保険会社からの紹介なんですね。なので僕らにとって (笑)、ただ今 M&A って言ったらもう日本 M&A センターとか、あの、キャピタルパートナーとかいろいろあると思うんですけど、ああいうところからまあ、なんか案件を持ってきてもらうみたいな印象を受けるかもしれないですけど、僕らにとって、あの仲介会社っていうのが保険会社みたいなイメージだ。なので保険会社から来る話がほとんどですが、まあ上場してから、やっぱりちょっとまあ、あの、知名度も少しずつ上がってきてるので、まあ直接、あの、うちの営業マンに問い合わせがあったりとか、あの、会社に電話がかかってきたりとかっていうのも、
0: たまにある価値です。今回の資料で、組織体制、運営体制の強化を先行して行ったことにより、うん、営業利益及び純利益がちょっと減っていますよと書いています。では、この組織体制、運営体制の強化とは具体的にどのようなことをされているのでしょうかときております。お願いいた
1: します。二つしかなくてですね、システム強化と人件費です。この二つのみですね。あの、やっぱり事業承継って人を受け入れるっていうことなので、やっぱり安心してその方たちが、あの、働いていただくために先に、えっと、まあ、その方たちの営業事務をやったりとか、あの、サポートする人たちを、まあ、先に採用するっていうことを、まあ、卵が先か鶏が先かみたいな話なんですけど、それをこう、あの、ジングルジングルでやっていかなきゃいけないんですけど、今回あの、先にですね、ちょっと大型の代理店の事業承継があったりとかするんで、えー、人件費をかける先に、ちょっとあの、タイミングを、まあ、間違ったわけじゃないんですけど、先に行ったっていうことで、えー、ちょっとあの、コストが増加したっていうのと、システムコストがちょっと、あの表よりも高かったっていうこと、開発コストが高かったっていうことです。は
0: い、今期、まあ、第3四半期が終わりまして、うん、この、今予想からちょっと大きくこう、あの、離れている状態なのかと思います。で、今季の業績予想が達成できるという根拠を教えてください。決定があるのでしょうかという質問があります。また、他の方からもですね、えー、こちら、本期ま、達成あので、できているということでいいでしょうか。で、3級までで目見が外れていることがあれば教えてください。という質問もありましたし、えー、今、あの、こちらですね、これで、ま、下方が出ると、あの、社長の言動が信用がありがとうございます。質問に。まあ、もちろん答えられるとこ、答えられないとこはあると思ので、そうでああ、大丈夫です。答えなでお願いいたします
1: 。はい。えー、っと、まず事業承継っていうのがですね、えー、っと、まあ他の質問にもちょっとあったことに関係すると思うんですけれども、えー、っと、じゃあ、えー、5億円の代理店さんをわかりやすく、あの、事業承継すると、えー、っと、手数料率が例えば 20% って言うと1億円え僕らのトップラインが増えるっていう、ここから先1年間かけて増えるっていうことなんですよね。うん、だから、えっと、5億円の収入保険料が増えましたってこう言うんですけど、その瞬間じゃあ1億円の売上げの今期インパクトがあるかっていうと、例えば1月に5億円の代理店さんを事業承継するのと、12月に事業承継するのでは、12月はもう1ヶ月分しか入らないので、えま、ー、1億円の営業収益の12分の1しか入らないってことになりますと。ですので、最初からこう、順、順番やっていくと、順番にこう、なんていうんですかね、徐々にしかこう営業収益上がっていかないっていうモデルなので、まあちょっとこう収益ついてくるのが、保険料が増加しても収益が来期に回っちゃってる部分もありますというのが、まあ、事業承継のモデルですと。なので、どんどんどんどんこう後半に、あの、こういうふうになっていくっていうのは一つと、あと、えっ、ー、と、まあこ、ここには出てないんですけど、やっぱり生命保険の販売をもうちょっとこう、アプリの開発とか、そういうのも含めて、えー、早めに、あの、もうちょっとこう、が上がっていくっていうことを、ま、我々読んでたんですけれども、そこがうまくついてこなかったっていうことが、ま、一つあります。で、先ほどちょっとお話しさせていただいた通り、あの、既存のお客様に、あの、アプリちょっとこう使っていただいてって話し,したりとか、生命保険の価格についてちょっとこう力を入れてるって話したんですけれども、まあそこがあの、第3クォーター、第4クォーターあたりでぐぐっとこう、あの、ドライブが効いてきてるっていう部分もあるので、まああの、過方修正というか、その必要はないなっていうふうにあの考えてえ、今計画を変えず、やっているということでございます。はい。すみませんこの程度でよろしいでしょうか
0: 。はい。東証今、名古屋証券と証券取引所に、あの、上場していますが、東、は、証、いはい、への上場、いいのではないかという意見が来ております。で、あと別の方からは、今日、明日のバが上場、あ当そうでしたね。を行ったということで、まで、ねはいまあ、東証へのやっぱり上場っていうのは、おかん、あの、速やかにお考えなものなのでしょうかと来ております。お願いいたします
1: 。はい。えー、っと、まあ、もちろん、あのか、考えてるというか、準備はしてますので、あのそこはあの、何て言うんですかね、まあし、信じていただくというか、だと思うんですけれども、はい、えっ、ー、と、まあ、出来高についてもですね、あのこれも資本政策なんてあんまり言えないんですけれども、出来高が増えるようなことを今考えてまして、えー、まあここまで話していいのかなっていう感じですけど、まあそれきちんと考えてますっていうことしか今のところはお伝えできないかなっていうふうに思ってます。あの、出来高少ないのもと、あの、自分が一番あの認識してるというか、あの、つい先日も、上々来4 日、4回目の出来高ゼロっていう日が、あ,あったので、あの、まあ、当然のことがない、ただ、ま、文化層がいろんなことするにも、やっぱり、あの、時価総額をきちんと上げて、株価きちんと上げていかないとですね、いけないと思いますし、まあ、あの、大株主さんの、ま、とも生命さんとかっていうのは、この、今後のその、あの、株の持ち方とかいろんなこともあると思うので、まあ、その辺含めて、えー、きちんと考えているっていうことだけをお伝えしたいなというふうに思
0: います。M&A 事業ん承継の件数やそのい、保険取扱金額を、これ、まあ3ヶ月1回教えていただく形になりますが、月次で公表というのは検討されないのでしょうかと聞いております。お願いいたします
1: 。今のところは、ちょっと、月次っていうのは、あの、もうちょっと数が増えてきて、こう、なんていうんですかね。あの、ちょっとまだバラつきが 3, 3ヶ月ごとでこうなんか目標設定してバラつきがあるので、毎月毎月公表すると余計なんかあの株主の会社が不安にされるんじゃないかなと思ったりとかしてまだ考えてないっていうのが現状
0: です。ポケチョイスの開発は第三四半期でとりあえず終わっているのですかまた、第1点支援プラットフォームのシステム開発は継続しそうですが、と。でこういうシステム開発に関しまして、どの程度費用が買う、市販機ごとにかかっているのか、詳しく教えていただけたらと思います。来ております。お願いいたします。えっ
1: と、第三四半期で終わるって言ってましたが、終わりきらなかったっていうのが、あの、現状です。で、えっと、1ヶ月半ぐらいちょっと遅れて、一ヶ月ぐらいですかね、遅れて、えだいたい完成して、えー、今、あの、先ほども言ったように既存のお客様にどんどんちょっと使っていただいて、ここで、あの、まああ、収益上がるようにっていうことを考えているのが、まあ、実情というところでございます。えー、代理店支援プラットフォームのシステム開発は一通りは一旦終わったということで、まあ、ランニングのコストっていうことですけども、ここはちょっと、あの、どの程度費用かかってるのかっていうのは、あの、エアディスクローズというか、その観点からちょっとお話はできないかなってい
0: うふうに考えています。この保険チョイスは、社内開発ですか、外注ですかと来ております。お願いいたし
1: ます。えっ、ー、と、今、あの、開発会社はみ、左側に、あの、書いてありまして、ここの、あの、リアホっていうですね、あの、こういう、我々と同じようなシステムを、あの、インターフェースちょっと違うんですけど、開発している、あの、WDC さんっていう会社と一緒に開発をさせていただいてますけれども、一もあの、情報システム部を筆頭にですね、まあ、各営業部店の、あの、社員たちがあのプロジェクトに参加していてい、まあ、共同開発っていうふうに思っていただければいいかなというふ
0: うに思ってます。M&A で合流された保険募集人の方は、パートナー社員と勤務型代理店とどのように分かれるのでしょうか。もともと代理店によって変わるのか、個人個人の希望でパートナー社員がいいよと、えー、こちら代理店勤務型代理店がいいよということになるのでしょうか。で資料上は、えー、取扱保険主義のがまあ多くなっておりパートナー社員のが良さそうに見えますとで勤務型代理店の方が売上部合が良いとかそこの2つに対してはもう少しあの違いを教えてくださいと来ておりますお願いいたしますあありがとうございま
1: すえっとパーお一番の違いはパートナー社員さんは全保険会社のえっと取り扱いができますあ我々の中に入ってですねだからまあ三数社うち保険扱ってるんですけれども全て扱えるで一方ですね勤務型の代理店さんっていうのはえっとちょっと契約形態について細かく言え,言えないというか、まあ、説明すると結構、あの、業界のことが分かんないと、あれなんで分かんないと思うんで言わないんですけど、一社、例えば東京会場だったら東京会場と東京会場安心したね、えー。この二社、損保一社、政法一社しか取り扱いができないという方々が勤務型代理店になるんですね、うん。これな、なんでこっちを選ぶかというと、結構高齢な募集人の方々は、いろんな会社の商品を覚えられないので、あの、ちょっと間違った募集とかしちゃうと大変じゃないですか。まあ、まあ、もともと僕らがその、はい、あの、事業承継やるっていうのって、まあ、高齢化してる代理店さんをどうにかこうしていかなきゃいけないっていう、あの、課題解決のもとやってるので、そういう方々が、ま何か問題を起こしうと僕らも、あの、問題となってしまうので、そういうちょっとこう、あの、ま、高齢化してちょっと難しい方々は、勤務型代理店になっていただいて、一社の保険だけきちんと説明して販売してくださいっていう立場の人がなっているで、えっ、ー、と、売上ぐらいがいいとか悪いとかっていうのは全くないです。別にどっちが高いとかどっちが低いとかっていうのは全然ないっていうふうにご理解いただければなというふうに思います。
0: はい、同業他社に対しての強みっていうのは何なんでしょうかと聞いております。あと他の。質問としまして、類似を質問としまして、どうしても比べられるのは FP パートナー様との違いはどのようなことなのでしょうかということと、あと FP パートナーと比べ、損保の利益率が低いのはなぜなのでしょうかということで、FP パートナー様と違いについて聞かれる質問というのを来ております。お願いいたします。
1: あの、FP パートナーさんは、本当、時価総額1000億とかって言ってて、あの、素晴らしい会社だなって、もちろん認識はしています。で、えっと、ま、ここのその営業収益比率見ていただくとわかるんですけども、先ほど申し上げたように 75% ぐらいが、ま、我々損保ですというところなんですけれども、デフィパートナーさんは 90% 以上が生命保険なので、あの、ま、本当に、もう社員数で言ったら2000何百人とかいらっしゃって、その方々が、あの、日々生命保険を販売しているっていうことで、ま、全くその、僕らからすると、ちょっともう、事業が違うぐらいの違いなんですけれども、まあ保険っていう一つの括りで言うと、まあ、あの、5は生命保険、こちちは損害保険をベースですと。ただ、えっと、やっぱり、あの、収益率がすごい高い生命保険のビジネスモデルってことを僕らも認識してるので、保険チョイスをやったりとか、あと、まあ、いろんなその生命保険の、えー、マーケットホルあの、見込み客を持っているマーケットホルダーの方々とこれからまあ提携をして、えー、どんどんどんどんそこに生命保険の販売する仕組みを作っていかなきゃいけないんじゃないかっていう危機感はあって、まあそんな活動もちょっとしているってことだけちょっとお話しさせていただこうかなっていうふうに思います。あとはっ、えー、と僕はまあ一つ目指してる形としては、まあ生命保険やんなきゃいけないっていうこの課題、会社としての課題もありますので、保険会社って今あの、東京会場なんかは、東京会場ホールディングスっていう会社があって、その下に、あの、損害保険の会社、事業会社と、生命保険の事業会社と、海外の事業会社っていうのが、こう、ぶら下がってるという形になってるんですけれども、僕ら今、あの、まあ、ホールディングスにはなってないんですけど、事業は、あの、損害保険、まあ、せ、あの、えー、と海外じ事業とこうあるんで、まあ、そこにですね、まあ、コングロマリット的に、あの、生命保険っていう事業をこう加えていくっていうようなことも、まあ別会社なのか、どう同一の会社でるのかってありますけども、そんな風にこう、あの、そういう携帯で分かりやすく、あの、保険を販売していくてこところをやっていかなきゃいけないかなっていうふうには考えていますというか、課題として思っています。<音楽>